0: En pie. vamos a leer ahora a jueces capítulo 6 del versículo 1 hasta el versículo 10 Del versículo 1 al versículo 10 dice la palabra de Dios así Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová Y Jehová los entregó en mano de Madián por siete años Y la mano de Madián prevaleció contra Israel Y los hijos de Israel por causa de, la, de los Madianitas Se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados Ellos y sus camellos eran, in, uh, eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo, empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los Madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, «Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto yo os saqué de la casa de servidumbre». Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Esta noche quisiera predicar un mensaje titulado Pasos para regresar. Pasos para regresar. ...para regresar, oremos juntos. Señor te pido que bendigas ahora estos momentos que tenemos juntos en tu palabra. Te pido que me ayudes a mí a decir aquello que edificará y aquello que te agrada a ti. Te pido ahora que tu palabra nos toque a nuestros corazones y nos ayude a, a seguirte a ti mejor el día de hoy. Te pido ahora que estés con nuestro Pastor Collins y el Pastor Chapo en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, tomen asiento. Dios siempre está listo para reconciliarse con sus hijos. Cuando abrimos el libro de jueces, vemos siempre un ciclo vicioso que los israelitas están pasando. Ellos Pasan por ese ciclo y lo pasan siete veces en el libro de jueces Sirven a Dios por un momento mientras hay un buen líder Después Dios les bendice por estar haciendo lo que deben de estar haciendo Empiezan entonces cuando Dios les bendice a hacer lo que bien les parece La Biblia dice que hacían lo que les parecía bien a sus propios ojos Básicamente lo que les daba la gana Después empezaban a adorar a ídolos de la región Uh, después Dios les, les, les castiga, les manda a opresión uh, Después de que ya tienen la opresión por años Claman a Dios por ayuda Porque nada más está funcionando Dios les escucha, les rescata Por un tiempo hacen bien una vez más Y sirven a Dios y el ciclo continúa Desobedecen una vez más ahí, este, Adoran a, a ídolos, etcétera, etcétera El, el ciclo continúa una y otra vez entre generación y generación. Es triste pensar que ¿qué tan frecuentemente tiene que llevarles Dios a un punto de quebrantamiento. Para que regresen a seguir a Dios. Es como que si nunca aprendieron la vez pasada. Ahora Dios tienes que enseñarles la misma lección una y otra vez. En, esto, en, este, en este momento el último juez y jueza que había en el pueblo de Israel fue Débora y Barak, y de ellos fueron los últimos jueces, uh, y ahora el pueblo de Dios regresa a hacer... Lo que hacer lo malo ante los ojos de Jehová como dice el versículo 1 esta vez Dios manda a los Madianitas a oprimir al pueblo de Israel y como leímos en este, en este pasaje los madianitas no eran Personas buenas eran unas personas malas ellos empobrecían al pueblo de Israel eran tantos que Parecían langostas dice la biblia y, cuando, y, y cada año ah, cuando era tiempo de la cosecha Llegaban los madianitas con todo su, su campamento con todo su ganado con todo con, con todas las chucherías que traían verdad y, y llegaban a Israel y ahí ponían a sus Tiendas y empezaban, se empezaban a robar Todo lo que habían cegado, uh, lo que habían Sembrado los israelitas, ellos se llevaban La comida, ellos este, mataban al ganado y, y Como llevaban su ganado, el ganado de los Madenitas se comía toda la comida del Ganado de los israelitas, también uh, se Comían todo el pasto quitándoles todo lo Que tenían en el pueblo de Israel y cada Año que venían el pueblo de Israel estaba atemorizado, estaba diciendo ¿Qué van a hacer esta vez? ¿Qué me van a quitar eh, este año? una Un año, año tras otro año uh, se, venían los madianitas y le quitaban Todos sus bienes, todas sus riquezas, todo lo que ellos habían Por lo que habían trabajado todo li, el otoño y el invierno Se lo quitan los madianitas, dice el versículo 2 do, que el pueblo de Israel Estaba tan, tan atemorizado que hacían cavernas o cuevas uh, y, y había lugares fortificados que ellos estaban haciendo en los montes. ¿Para qué? Para escapar de los madianitas. Para que pudieran esconder algunas de las cosas. Que habían, por las cuales habían trabajado ah, todo el año. El versículo 11 nos dice. La Biblia que Gedeón estaba escondiendo el trigo. ¿Por qué? Porque no quería darle el trigo a los madianitas. Sin el trigo no iban a poder sobrevivir él y su familia. Y cuando Dios lo encuentra. Lo, Dios lo encuentra por una cueva. Escondiendo trigo. ¿Por qué? Porque los madianitas se lo iban a llevar. Se lo iban a robar. Ahora imagínense. Tiene que esconder su comida solo para sobrevivir, porque si no la esconde se la van a robar. Digamos, gente viene a su casa el día de hoy, abre su puerta, entra a su cocina y se lleva todo lo que tiene en el refri. 500, 600 dólares de, que, que gastó para toda esa comida, se lo lleva. Eso es lo que estaba pasando en el pueblo de Israel. Es, es fuera como si los carteles estuvieran en control de nuestras casas y vinieran, ¿verdad? O tal vez es un negocio, los, tal vez usted trabaja bien todo el año, todo un mes, para a tener suficiente ingreso, para decir, ya estamos bien, y, y viene el jefe del cartel, ¿verdad? Le toca la puerta y dice, hey, este, dame todo lo que ganaste el día de hoy, o si no te mato. Oh, claro que sí, jefe, tenga todo, aquí está, se lo da. Es básicamente lo que está pasando con los Madianitas e Israel. A cierto punto... Los dioses que los israelitas estaban adorando, específicamente a Baal, no estaban ayudando. Obviamente no son reales, fueron hechos por hombre y aún viene un punto en donde están tan oprimidos, tan fastidiados de lo que está pasando que deciden dejar a aquellos dioses por los cuales estaban adorando en ese momento y deciden regresar a Jehová. Hay veces, ¿verdad?, en nuestra vida que nos encontramos en situaciones similares al pueblo de Israel. Puede ser intencionalmente, ¿verdad?, hemos decidido dejar los caminos de Dios a empezar a poner otros dioses enfrente de nuestro Dios, o puede ser que las presiones de este mundo o los deseos de nuestro corazón uh, lentamente nos han desviado del camino que debemos de estar, pero nos encontramos a veces en situaciones opresivas, situaciones difíciles, que decimos, ¿cómo es que llegué a este momento? ¿Cómo es que estoy sufriendo estas cosas? ¿Por qué es que está pasando esto en mi vida? Uno puede seguir siendo fiel a la iglesia y a la misma vez estar lejos de la voluntad de Dios. Podemos venir a la iglesia y, y, y hacer los pasos cristianos simplemente porque es un hábito o porque es bueno para nuestros hijos y no estar enteramente obedeciendo la voz de Dios y llegamos a ciertos puntos en nuestras vidas donde nos hacen recordar que sí tenemos un Dios. Dios puede ponernos en situaciones difíciles para que, se nos, para que Él nos sacuda un poco y así regresemos a tener esa comunión, esa obediencia a su palabra. Creo que la mayoría de nosotros podemos decir, creo que el año pasado fue uno de esos sacudimientos, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¡Oh! no, podemos hacer nada, no, podemos venir a la iglesia, no, podemos ir a trabajar, no, podemos hacer nada y como que Dios nos sacudió a todos, ¿verdad? En esos momentos. Tal vez, vez, no, 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 está ahí en ese momento, en esa en este momento, momento, situación, situación situación, momento, 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 en donde todo se está decayendo, todo todo problemas. Uh, tal vez no tiene problemas con la hipoteca, con el carro o, o no hay trabajo, tal vez todo está bien Pero no tiene que esperar hasta esos momentos Para regresar o seguir obedeciendo a la voz de Dios En esta historia el pueblo de Israel Esperó siete años para clamar a Dios Lo bueno es que usted y yo no tenemos que esperar tanto tiempo Podemos acudir a él inmediatamente Ahora ¿Qué hago entonces cuando yo me encuentro en una, en una situación similar, en alguna opresión, en alguna presión grande o algún estrés de mi vida que estoy diciendo, ¿por qué está pasando eso? ¿Cuáles son los pasos que debo de yo tomar en esos tiempos difíciles? Pues quiero ver esta, esta tarde tres pasos para regresar a Dios o para enfocarnos en Dios en estos momentos difíciles. note el primer paso, se encuentra el versículo 7 y 8. Y el primer paso es declamar a Dios, de clamar a Dios Note lo que dice el versículo 7 Dice y cuando los hijos de Israel Note clamaron a Jehová A causa de los madianitas Note el versículo 8 Jehová envió a los hijos de Israel Un varón profeta Notó eso Cuando los israelitas clamaron Jehová envió a alguien Cuando ellos dijeron Señor ayúdame Dios envió a alguien La opresión les había costado mucho les había costado sus ganancias por siete años. Perdieron cosecha, perdieron casas tal vez, perdieron dinero. Me imagino que estaban fastidiados de, de esconder la comida solo para tratar de sobrevivir. Estaban pensaban a, a, a... este Fastidiados de perder ganado y, y parecer que todo iba mal uh, y, y no solo fastidiados Pero también atemorizados por sus propias Vidas, me imagino que hubo mucho Llanto en esos tiempos, me imagino que hubo mucho Dolor, mucha preocupación Muchos pleitos entre, entre los Mismos israelitas, tal vez muertos Y ya no podían soportar lo que Estaba pasando, imagínense tener Que huir a los montes uh, Hacer cavernas y cuevas Para esconder comida, uh, fortificar Lugares simplemente para escapar de su propia casa. ¿Por qué? Porque los Madianitas iban a llegar a la casa y quitarles todos. Huir de su propia casa. Imagínense, nadie debe de huir de su casa. Nuestros hogares deben ser aquellos lugares seguros y protegidos donde los miembros de nuestras familias pueden ir y sentirse cómodos y estar seguros. Pero ellos no podían hacer eso. Cada, cada temporada venían los Madianitas y les quitaban todo. Esto sucedió por siete años. Y Dios pudo haber... Les pudo haber librado de esto en el primer año Dios les pudo haber librado de esto en el segundo año Sin duda Dios sabía la opresión que estaban pasando Él sabía el tipo de dolor y el tipo de sufrimiento Que estaban causando los madianitas ahí en el pueblo de Israel Pero Él no hizo nada hasta que clamaron Inmediatamente dice cuando los hijos de Israel clamaron Jehová envió El clamar es como una oración, pero no es una oración simple Es una oración con vehemencia Una oración a propósito, una oración que duele Una oración que tiene sentimiento En otras palabras es intensamente orando Sabiendo que no hay otra manera de salirse del problema Cuando no hay nada más que hacer Cuando no hay otra opción Cuando yo pienso que ya, que ya todo está perdido Y empiezo a orar y clamar a Dios Ahí es el clamar con vehemencia. Jeremías 33, 3. Clama a mí y yo te responderé. No dice, ora a mí. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Como dije, el, el libro de jueces es un libro donde hay un ciclo vicioso que está pasando con el pueblo de Israel. Y en jueces capítulo 3 nos encontramos con Otoniel. Y Otoniel es uno de los jueces que libera al pueblo de Israel de, de lo malo que están haciendo. Y jueces capítulo 3, versículo 8 dice, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Rizataim, rey de Mesopotamia. Y si vieron los hijos de Israel a Cusán Rizataim ocho años, entonces, note, clamaron los hijos de Israel y los libró. Perdón, los hijos de Israel a Jehová. Y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. ¿Notó? En, en capítulo los capítulos anteriores, los, los, los pueblos de Israel hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Pero qué hicieron? Ocho años después, clamaron a Dios. Dijeron, ya no tenemos salida de esto, no podemos hacer nada más. Ya no tenemos dinero, ya no tenemos ganado, ya no tenemos casas. Señor, ayúdanos. Y cuando ellos clamaron, cuando ellos oraron con vehemencia, Dios responde y les manda a Otoniel. ¿Para qué? Para librarlos de la calamidad en donde están, de los problemas que tienen, de la situación opresiva que ellos tienen Pregunta, ¿cuánto clama usted a Dios? Cuando vienen situaciones difíciles, ¿qué es lo primero que pensamos? Oh, sabes que tengo que ir a hacer más trabajo porque el carro no funciona y no tenemos esta cosa y la casa está, uh, está llegando hasta arriba, sabes que tengo que encontrar otro trabajo, por eso tengo que, ir, no dejar, tengo que dejar de ir a la iglesia el miércoles, porque entonces tengo que hacer más dinero porque lo que está pasando está mal. En vez de decir Señor, esto es lo que está pasando. Cuando su hijo empieza a ser rebelde y empieza a irse de la casa o empieza a decir cosas raras y usted dice, ¿qué voy a hacer? ¿Qué, ¿Qué empieza a decir? Déjame leer un poco de libros, déjame mejor hablo con el pastor para que todo suceda y, y en vez de decir, Señor, ayúdame con este muchacho, dame, las, da, dame en tu palabra cuando estoy leyendo algo que poder enseñarle a mi hijo para que podamos uh, pasar por esto juntos y podamos sobrepasar. Pero primero pensamos, normalmente no es clamar a Dios. Pensamos, ¿cómo puedo arreglar las cosas? Especialmente nosotros, hombres, ¿Verdad? Cualquier cosa que tengo que arreglarlo, tengo que arreglarlo en vez de decir Señor, no puedo. Señor, ayúdame. La clave aquí es clamar al Señor, ¿por qué? Porque Dios responde cuando clamamos. Usted y yo tenemos la opción de pasar por esas situaciones y quedarnos en esas situaciones por todo el tiempo que queramos. Hasta que le pedimos a Dios por su ayuda. Depende de usted y depende de mí. ¿Cuánto tiempo queremos pasar en esas situaciones en vez de clamar a Dios y pedirle a Dios, ayúdame? No puedo. El primer paso para regresar a Dios o para enfocarnos en los momentos difíciles es clamar a Dios. Porque si no clamamos a Dios, Dios no responderá. El segundo paso es de confiar en Dios. Es de confiar en Dios Note el versículo 8 Una vez más Dice Jehová envió a los hijos de Israel Un varón profeta El cual les dijo Así ha dicho Jehová Dios de Israel Yo hice salir de Egipto Y os saqué de la casa De servidumbre Os libré de manos de los egipcios Y de manos de todos los que se afligieron A los cuales eché delante de vosotros Y os di su tierra Y os dije Yo soy Jehová vuestro Dios No temáis a los dioses de los amorreos En cuya tierra Habitáis. ¿Notó el mensaje del varón de Dios aquí de este profeta? Toda la cosa que estaba hablando, está hablando acerca de quién era Jehová o quién es Dios. Después de escuchar el gran clamor de su pueblo, Dios envía a un profeta y ¿qué les dice? Les recuerda lo que Dios ya había hecho en el pueblo de Israel. ¿No se pregunta usted por qué es que Dios siempre les recuerda al pueblo de Israel que le sacó de Egipto? Parece ser que cada vez que están en un problema los, los israelitas, Dios les dice, yo soy... Yo soy Jehová Dios de tu padre Abraham, de tu padre Jacob, de tu padre Isaac Que te sacó de la tierra de Egipto Una y otra vez La referencia siempre se regresa a sacarlos a lo que sucedió en Egipto ¿Por qué? Porque siempre les devuelve al principio Cuando ya estaban esclavos y después Dios los liberó Les recuerda de las También el, el profeta les recuerda de las otras victorias que tuvieron en el camino Cuando los amalecitas querían matarlos eh, Él les dio la victoria por las manos de Moisés con Ur y Caleb, verdad y estaba Josué en la, en la batalla Y estaba, estaba combatiendo y Dios les dio el, 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 la victoria les, les recuerda verdad lo que pasó en Jericó Cómo es que Dios venció ahí Cómo es que pudieron tomar, uh, uh, tomar la tierra prometida Que Dios les había uh, prometido Dios les estaba tratando de recordar en estos momentos Cuando todo estaba difícil, cuando no había ninguna salida Cuando todos estaban clamando a Él que Dios Tenía el poder para poder, para poder sacarlos de, ese, de esa situación y les estaba recordando que él ya les había demostrado el gran poder que él tenía. Básicamente Dios les está diciendo, a Israel, confía en mí por lo que yo ya hice por ti. Yo ya demostré mi poder, solo confía. Confía que yo puedo sacarte de esto. Cuando estamos leyendo el libro de Éxodo, Vemos cómo es que Dios los sacó del, de la tierra de Egipto Es algo milagroso realmente Vemos las diez plagas Y luego cuando pasan las diez plagas Y el pueblo de Israel sale ¿verdad? de Egipto Ellos van al Mar Rojo ¿Y qué pasa con el Mar Rojo? Mar Rojo se parten dos Y entran por ahí en el, en el Mar Rojo Después hundió Dios a todos los guerreros de Faraón Los hundió ahí en el Mar rojo Llegaron verdad con los amalecitas y Dios les dio la victoria ahí. Conquistaron a Jericó, entraron a la tierra prometida una y otra vez. En el pasado de Israel Dios, ha, uh, Dios les ha dado la victoria y Dios se ha mostrado fuerte en medio de ellos. Y siempre les recuerda lo que ha pasado antes. Cuando estamos hablando de Egipto como, como cristianos, Egipto siempre es una... Uh, un, uh, un tipo del mundo, o es una un ejemplo del mundo en nuestras vidas. Uh. Eh, Egipto es este, Digamos nuestra vida antes de ser salvos Cuando estábamos esclavos al pecado Cuando ah, no, no, no podíamos Ser libres y, está, y estamos esperando Un salvador es, 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 Por eso siempre está refiriéndose a Egipto, eh, ese milagro Cuando Dios le sacó ¿verdad? De la tierra de Israel es un, un, un Milagro poderoso, es algo grande Que solo Dios pudo haber hecho Y es lo mismo ah, que pasó En nuestra salvación, ese momento Donde Dios nos ha librado del pecado y llevamos al cielo fue algo grande y algo majestuoso que sucedió Le pedimos a Dios por la salvación a través de Jesucristo Y Él nos hizo una criatura nueva, 2 Corintios 5, 17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es Las cosas viejas pasaron he aquí Todas son hechas nuevas, cuando aceptamos a Cristo, Él nos perdonó nuestros pecados. Colosenses 1.14 en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados en Jesucristo. Él mismo nos perdonó, no solo nos perdonó, pero también nos dio la vida eterna. Juan 10.28 y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano una y otra vez. Eh, cuando fuimos salvos, Dios enseña su poder en nuestras propias vidas. Dios siempre quiere que regresemos como cristianos al momento en donde nuestro destino cambió de muerte a vida para que recordemos, para que recordemos el poder que Dios tiene. Si yo le hiciera esta pregunta, ¿usted está 100% seguro de que va al cielo cuando muere? ¿Qué diría? Si es salvo, diría, sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque Dios me salvó, Dios me dio la vida eterna Él me la prometió y un día voy a ir al cielo Porque Él me dijo que voy a ir ahí Pregunta ¿Ese poder funciona cuando ya somos salvos o solo antes de ser salvos? ¿El poder que Dios ejerció cuando nosotros fuimos salvos Ahí se acabó o podemos, tenemos acceso a ese poder mientras estamos ah, como salvos? Pues obviamente Dios no cambia, Dios es el mismo Hoy ayer y por los siglos y cuando nos salvó Ejerció este tanto poder, ¿para qué? Para que cuando estemos pasando por tiempos difíciles Nos acordemos de aquel momento Que éramos muertos y Dios nos revivió Aquel momento que no teníamos que, te, que teníamos un destino hacia el infierno Y nos dio un destino al cielo, aquel momento En donde yo pensé, Dios nunca voy A dejar de decir malas palabras Y Dios me cambió, en el momento decimos Nunca voy a poder ser diferente, siempre voy a tener Estos malos pensamientos y Dios me cambia La manera de pensar, nunca voy a ser a, a buena persona con mi esposa, siempre voy a estar enojado con ella y Dios me cambia. Y que digo, ¿sabes qué? Ese poder que me ha cambiado es el poder que me puede ayudar en estos momentos de dificultad. Entonces, puedo confiar en el Señor. Cuando yo clamo a Él, lo primero que me pide es que le confíe en Él. Que diga, Señor, yo no puedo, pero tú puedes, lo que tú quieras, yo lo voy a hacer. Y si yo voy a confiar en el Señor, entonces. Voy a obedecer la voz de Dios, que es el número 3. Es el tercer paso. Dios quiere que le obedezca. Versículo 10, note lo que dice. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero no habéis que obedecido a mi voz. Simplemente Dios les recuerda, la razón por la que estás en esta situación... Es porque no me obedeciste. Esta es la razón primordial. Si me hubieran obedecido no estarían aquí. ¿Qué debo de hacer para ir regresar a estar bien con Dios? Para tener una buena vida, para regresar al camino es simple. Obedecer la voz de Dios. Tengo que obedecer su voz. Éxodo 20 3 al 6 nos dice el, el mandamiento que estaban rompiendo Los israelitas, no tendrás dioses Ajenos delante de mí, no tendrás Imagen de ninguna semejanza de lo que está Arriba en el cielo, ni abajo en la tierra Ni en las aguas debajo de la tierra, no te Inclinarás a ellas, ni las honrarás Porque yo soy Jehová tu Dios Fuerte, celoso, que visitó la Maldad de los padres sobre los hijos Hasta la tercera y cuarta generación de los que Me aborrecen y hago misericordia A millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos los primeros mandamientos uh, en, en éxodo son no tengas otros dioses delante de mí y ese es el mismo pecado que están pasando que están haciendo aquí en la tierra de Israel nota el versículo 25 de ese mismo capítulo 6 lo que dice dice aconteció que la misma noche le dijo Jehová aquí en Agedeón: toma un toro del ato de tu padre el segundo toro de siete años y derriba el altar de Baal que tu padre tiene Gedeón el que va a liberar al pueblo Su papá tiene una, una estatua A Baal ahí en su casa Ese es el pecado Que está cometiendo Israel Están adorando a otros dioses Están haciendo cosas que no deben El primer mandamiento lo están violando Y por eso Dios les dice No estás, eh, te, Por eso te mandé esta opresión Porque no estás siguiendo mi primer Mandamiento, Israel estaba desobedeciendo Y por eso están pasando Por lo que están pasando Ahora podemos hacer un paréntesis aquí ¿Verdad? Algunos padres tienen a sus dioses en casa como el papá de Gedeón Y nuestros hijos saben cuáles son nuestros dioses Y le quiero animar como padre a no ser como el padre de Gedeón Que le enseñó a Gedeón las historias de Jehová Y tiene a su Dios ahí en el altar En Gedeón, el capítulo 11, el versículo 11 y 12 Gedeón dice, ¿dónde está el Dios de que me contaron que nos sacó de la tierra de Egipto? Gedeón sabía las historias de Jehová su papá le había dicho y a la misma vez el papá tenía a la estatua de Baal ahí en casa. Ese es un paréntesis, este no es el mensaje. Sigamos, el mensajero de Jehová claramente al final de su discurso dice la razón que están como están es porque no obedecen a Dios. Simplemente, para Dios la obediencia es sumamente importante. Yo creo que usted se acuerda de la historia de Saúl. A Saúl fue ungido por Samuel para ser el rey de Israel Y Saúl era, uh, era una, una persona alta, una persona grande Y el pueblo quería seguir a, esta, a este rey uh, en batalla Quería tener un líder Y Saúl es la persona la cual es, escoge Dios Y después es ungida para ser uh, el, el, el rey de Israel Saúl entonces recibe un mandamiento de Dios dice, Le dice a Dios destruye a todos los amalecitas no quiero que ninguno se mantenga vivo. Mata a, los, a, los, a, las, a las mujeres, a los niños, a, a los asnos, a todo el ganado. Todas las cosas de ellos no las toquen. Todo lo de las amalecitas es perverso, es malo. destruyanlo. Ese es la, el mandamiento de Dios. Saúl va y va contra los amalecitas. Les gana y se queda con el rey Agag. No lo mató. Después el pueblo agarra todo el ganado, todas las, todas las ovejas y se los llevan a Saúl. Y, y Saúl, ¿sabe qué es lo que hace Saúl? Saúl le ofrece holocaustos a Jehová. Y llega Samuel y Saúl bien contento. Mira, mira cómo obedecía a Dios. Mira, 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 mira mis, mis pasos. Mira cómo es que hice todo lo que Dios me mandó. Y Samuel le reprende y le dice, has desobedecido Jehová. Y Saúl dice, ¿cómo? pues que No es cierto, no, no es cierto Note lo que dice primero Samuel 15, 22 acerca de esto Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y en víctimas Como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios Y el prestar atención que la grosura de los carneros Samuel le recuerda a Saúl, hey, no importa cuántas ovejas y cuántas vacas has sacrificado a Dios cuando ni siquiera le puedes obedecer en lo que él te dijo. Te dijo, mata a todo el ganado y en vez de matarlo, lo trajo y empiezan a sacrificar a Jehová lo que Dios les había dicho que lo mataran. Y él desobedeció y por esta desobediencia Saúl le dice que Jehová le ha desechado. Que ya no va a tener el, el reinado bajo, bajo su descendencia. ¿Por qué? Porque desobedeció. Porque para Dios la obediencia es sumamente importante. Ahora, como cristianos, nosotros sabemos lo que, en, en lo cual no le estamos obedeciendo al Señor. Nadie tiene que venir a decirnos, sabes qué? Lo que estás haciendo es desobediencia a Dios. Yo no le tengo que decir, su esposa no le tiene que decir, su esposo ciertamente no le tiene que decir. Los, los del mundo nos dicen porque ellos saben. Pero nadie nos tiene que decir en qué estamos desobedeciendo a Dios. Y pregunta de, la, de esta noche es qué mandato no estamos obedeciendo. Qué cosa nos ha dicho Dios que hiciéramos y no le hemos hecho. ¿En qué área de nuestra vida estamos desobedeciendo? Sí, hay que clamar a Dios hay que pedir perdón Sí, hay que confiar que Dios va, va a proveer y que él nos va a sacar de la situación Pero ahora lo que hay que hacer es obedecer una vez más las palabras de Dios la voz de Dios seguir el mandamiento de Dios Lo difícil como dije no es saber lo que Dios quiere que haga sino el hacer lo que Dios quiere que haga Sabemos que tenemos que diezmar pero ¿por qué no lo hacemos es que no me salen las cuentas, es que no me alcanza, es que oh, es que es difícil, es que usted no conoce mi situación, pastor, es que usted no sabe de lo que está pasando en mi casa, es que, es que, es que, es que. es que. ¿Por qué no evangelizamos? Ay, es que no tengo tiempo, es que, es que me da miedo, es que no sé qué decir, es que para mí eso, yo no, yo no sé hablar con la gente, es que, que yo no puedo. ¿Por qué es que no servimos? Es que yo no sirvo, no, no, no. Yo, yo vengo aquí sentado, yo oro, es lo que yo hago, yo, yo me siento y yo oro, es lo que. Pero, ¿no son estas las cosas que Dios nos ha mandado a hacer como cristianos? Si yo le preguntara, ¿verdad? Si estamos haciendo una conversación así, usted y yo como, como cuataches, como decimos, ¿verdad? ¿Qué no está, si, que le, le preguntara, ¿qué no está haciendo usted que sabe que Dios quiere que haga? ¿Cuál sería su respuesta? El problema nunca está en el mandato de Dios. El problema siempre está... En la persona que, que necesita obedecer. Si yo no obedezco la voz de Dios... Voy a seguir en mi situación. Puedo clamar a Dios, Dios me puede sacar... Pero si no decido obedecer, si no continúo obedeciendo... Lo que yo ya sé que debo de hacer... ¿Sabe qué va a pasar? Nada. Gedeón tuvo que deshacerse de Baal, de su padre. Después tuvo que obedecer cada paso que Dios le dijo, ¿para qué? para que todo pudiera sobresalir el simple hecho de obedecer la voz de Dios nos llevará del lugar donde no, est donde no debemos de estar al lugar donde debemos de estar ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? o más personalmente ¿qué es lo primero que usted tiene que hacer? para comenzar a obedecer una vez más la voz de Dios Nadie más aquí sabe, excepto usted y Dios. Entonces, ¿qué hacemos cuando parece que la situación está difícil y que no podemos salir? Y que tal vez nos hemos alejado intencionalmente o sin intención de los, de los caminos de Dios, del camino de Dios. ¿Qué hacemos? Le clamamos a Él, oramos con vehemencia, le pedimos ayuda. Y cuando le pedimos ayuda decimos Señor yo voy a confiar en ti. Yo tal vez no entiendo lo que está pasando. Tal vez no entiendo los pasos que me estás mandando a hacer. Pero yo quiero hacer lo que tú me dices. Yo quiero confiar en ti. Y al final voy a obedecer la voz de Dios. Lo que ya sé lo que tengo que hacer. Lo que he dejado a un lado. Lo que tal vez ha estado muy ocupado por hacerlo. Lo tengo que dejar a un lado. ¿Para qué? Para seguir la voz de Dios. Mi ánimo esta noche es que usted haga cuentas con Dios y si hay algo que no está haciendo, que hoy usted y Dios estén a cuenta. y si usted le promete a Dios que lo va a comenzar a hacer. Y si usted tal vez está obedeciendo la voz de Dios, yo le quiero animar esta noche a pedirle a Dios que le siga guiando, que siga obedeciendo la voz de Dios. Porque no quiero... Y yo no quisiera esto para mi vida, pero no quiero que usted llegue a ese momento donde todo lo que necesita o lo único que puede hacer es clamar a Dios. Si seguimos obedeciendo la voz de Dios, no llegaremos a estos momentos de opresión que el pueblo de Israel sufrió.